0: HITMIX, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Hallo liebe deutschsprachige Zuhörer aus Entrerios und weltweit. Es ist wieder Mittwoch und pünktlich um 18 Uhr und eine Minute beginnen wir eine brandneue HITMIX-Live-Sendung hier bei Radio entre Entrerios und auch auf der Facebook-Seite der Kulturstiftung unter Fundação Cultural Suabio Brasileira. Im heutigen Programm wollen wir ein sehr interessantes Thema angehen. Das neue Curriculum der Sekundarstufe in der Leopoldina Schule. Schon ab dem nächsten Jahr können die Schüler Fächer auswählen und einen maßgeschneiderten Lehrplan aufstellen. Das heißt aber nicht, dass man Mathe, Physik und Geschichte einfach so weglassen kann. Wie das alles genau passieren soll, Erklären uns Schulleiterin Josiane Richter und auch Lehrerin Jessica Dorfey. Guten Abend euch beiden. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ich mache schnell das Mikrofon auf. Wie geht's euch? Guten Abend. Guten
1: Abend. Hallo, guten Abend. Alles Toll. in der Ordnung.
0: Perfekt, super. Gleich beginnen wir das Interview. Ich werde... Jetzt aber unsere heutige Preisfrage bekannt geben, die eigentlich sehr, sehr leicht ist. Und ich möchte auch noch erwähnen, wenn Sie, liebe Zuhörer, auch Fragen zu diesem Thema haben, dann können Sie uns gerne in den Kommentaren der Live-Sendung -Live auf Facebook oder per WhatsApp schreiben oder sogar Audionachrichten schicken. Nun zur heutigen Preisfrage. Wie heißt der Schutzpatron von Entrerios, dessen Tag heute gefeiert wird? Heißt er St. Gerald oder St. Michael oder St. Schumacher? Gewinnen können Sie heute wieder mega tolle Preise. Zwei Super -Kits mit Geschenken der Leopoldina Schule. Gleich zeige ich auch, was alles da drin ist in diesem, in diesem Kit. Aber eigentlich sehr toll wieder. Los geht's, nun die Finger anwärmen, Daumen drücken und anrufen. 3625 1900 Sandra Schmidt. Wort euch schon. Oder WhatsApp-Nummer 98425. 0396. Ihre Antwort können Sie auch ab sofort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Unsere Facebook-Seite lautet von der São Suabio Brasileira. Und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen. Ich wiederhole schnell die Frage, wie heißt der Schusspatron von Entre Rios? St. Gerald, St. Michael oder St. Schumacher? Und sofort geht's los mit unserem Interview. Für lange Jahre dachte man, dass der Lehrplan in Brasilien sich der modernen Welt anpassen sollte. Lücken im Arbeitsmarkt beweisen, dass es in Brasilien zum Beispiel an technischer Ausbildung mangelt. Es gibt bestimmte Arbeitsbereiche, die einfach keine ausgebildeten Arbeitskräfte finden. Und hier steigt zum Beispiel das neue Curriculum der Sekundarstufe ein. Aber es handelt sich nicht nur um um die technische Ausbildung, sondern ein vielfältiger und sich anpassender Lehrplan ermöglicht den Schülern, noch vor der Uni zu entscheiden, welche Wege sie lieber einschlagen sollten. Wie jeder Schüler dieses neue Lehrmenü am besten nutzen kann, erklären uns Schulleiterin Josiane Richter und Koordinatorin und Lehrerin Jessica Dorfey einen sehr interessanten und vielfältigen Programm haben wir heute stimmt ihr lieben Gäste. ich mache noch mal das Mikrofon hier auf, auf jeden Fall,
1: und, ja. ein, ein sehr wichtiges Thema und äh, zu einem sehr guten Zeitpunkt, an dem wir wirklich auch der Gemeinde diese Neuigkeiten sozusagen erklären möchten und vorstellen. Dann deshalb auch vielen Dank für die Einladung. Das ist für uns als Schule sehr wichtig, dass wir das machen dürfen.
0: Sehr schön. Wir bedanken uns auch ganz herzlich. Und gleich zu Beginn, Josie, was ist eigentlich das neue Curriculum der Sekundarstufe?
1: Ja, da hast du hast es schon sehr schön sogar eingeführt und angedeutet. Ne? Das neue Insinomedie, wie es so auf Portugiesisch genannt wird. Ne? Vielleicht sind wir schon besser bekannt mit diesem Ausdruck sozusagen auf Portugiesisch wird schon seit zehn Jahren ungefähr in Brasilien diskutiert, hat auch zu tun mit der neuen Basi äh, curricular, ne, sozusagen die nationale Basis für die Erziehung. Und man macht sich Gedanken schon seit zehn Jahren, dass man eigentlich die Erziehung in Brasilien insgesamt verbessert. Und deshalb hat man sich äh, anhand von Ländern, die sozusagen ein Beispiel für die Erziehung sind, äh, Modelle abgeguckt um ein Modell für Brasilien zu entwickeln. Und ich würde sagen, das Wichtigste, was man will, du hast ja am Anfang gesagt, dass es mit der technischen Ausbildung auch zu tun hat, das stimmt, dass man schon in der Schule sich besser entscheiden kann, in welchen Fächern, also in welchen Wissensbereichen man sich vertiefen möchte, weil... Wir werden nicht nur Änderungen in der Schule haben, sondern auch in der Uni, denn das Insinu Major oder die Sekundarstufe dient ja hauptsächlich dazu, dass man sich für den Arbeitsmarkt vorbereitet, also dass man sich für die Entscheidungen, die nach der Schule kommen, vorbereitet. Das heißt, wenn man jetzt äh, die erziehung im ensino anders denkt dann muss man auch äh, davon ausgehen dass zum beispiel die nationale prüfung en die abschlussprüfung für in Sinomedio, auch anders wird und dementsprechend was jetzt in der schule gemacht wird entgegenkommt ne? und wie gesagt äh, es es ist auch Ziel, dass die Schule eine Aufgabe einer Ganztagsschule übernimmt. Mhm. Das ist vielleicht für uns hier in den Interviews nicht so eine, eine große Neuigkeit, weil wir gehen ja schon davon aus, dass wir 37 Stunden im Ensino Medio haben. Das ist schon viel mehr als das, was jetzt neu erfordert wird. Das heißt okay. sozusagen, wir sind schon quasi eine Ganztagsschule. Aber das Ziel für Brasilien und auch für das öffentliche Erziehungssystem ist, dass man kann eine quasi Ganztagsschule, wird. das heißt sozusagen, dass der Schüler ganztags beschäftigt ist und dass er eine große Zeit in der Schule verbringt und dass er sich wirklich gut ausbilden kann. Das heißt auch, wir sprechen hier von einer aus allgemeinen Bildung sozusagen, das ist auch das Ziel. Ich würde mal sagen, das ist im Groben so das neue Curriculum. Ne?
0: Toll. Und wenn man vergleicht mit dem, was man heute hat, was ändert sich in der Praxis, in, sag mal jetzt, ab nächstes Jahr?
1: Mhm. Es gibt äh, eine große Änderung, das ist die Änderung der Wahl. Wir werden einen Teil in unserem Curriculum für die allgemeine Ausbildung haben. Das sind diese Grundfächer, die du am Anfang auch gesagt hast, die werden wir nicht los und die dürfen wir auch nicht loswerden, denn sie sind sehr wichtig für diese allgemeine Bildung. Ne? Das InSinomadio ist, ist ja eine Wiederholung von dem, was man bis zum InSinomadio gelernt hat und eine Vertiefung. Das heißt Mathematik, Physik, Geschichte, Geo, Portugiesisch, Deutsch, wird weiterhin gemacht. Das ist so eine allgemeine Basis, die jeder Schüler haben muss. Dann hat unsere Schule sich auch noch für äh, ein zweites Basiscurriculum entschieden, das wir als Cyclocumum nennen, was zum Beispiel für unsere äh, Werte in der Schule und für äh, das, was wir glauben, was wichtig ist für Erziehung, auch anbietet werden und was jeder Schüler wirklich machen. Muss. Ne? Und zuletzt haben wir dann dieses Menü von Angeboten, von Fächern, die äh, die vier verschiedenen Wissensbereiche, die es gibt, äh, vertiefen. Welche sind diese vier Wissensbereiche? Ne? Das heißt auch Portugiesisch Aries de Conhecimento. Das sind Sprachen haben wir bei uns sehr stark und ist sozusagen auch äh, unsere Grundbasis von die Referenz für unsere Schule, hauptsächlich Deutsch. Mathematik, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Das sind die vier Bereiche des Wissens und äh, da muss man die Kompetenzen und Fähigkeiten in diesen vier Bereichen entwickeln und die große Neuigkeit ist, der Schüler kann sich jetzt aussuchen, in welchen Bereichen er sich vertiefen möchte, schon mit dem Blick in die Zukunft. Was möchte ich vielleicht später in meinem Studium machen, dass ich gezielt und fokussiert schon während der Sekundarstufe mich vertiefe in dem, was ich in der Zukunft vielleicht äh, lernen möchte. Und das ähnelt sich zum Beispiel sehr wenn man an technische Ausbildung in Deutschland denkt. Ne? Da kann man zum Beispiel eine Berufsschule besuchen und ich bilde mich schon technisch aus, in dem, was ich machen will. Hier vertiefe ich mich in diesen Themen, die mich mehr anreizen und so wie es heute zusammengefasst, heute, wenn ich eine Aufnahmeprüfung prüfen kann, eine Uni mache, ein Vestibular, ne? Dann muss ich zum Beispiel aussuchen, welche Sprache werde ich jetzt äh, äh, testen für mich. Ne? Was suche ich aus? Das ist ja schon so heute. Ne? Ab 2024 werde ich auch aussuchen müssen, ob ich zum Beispiel Mathematik mache, ob ich Naturwissenschaften mache, ob ich Sprachen mache oder ob ich Geisteswissenschaften mache. Ob jede Uni nur einen Wissensbereich oder zwei, wahrscheinlich werden es immer zwei sein. Ne? Das weiß man noch nicht so genau, aber nicht mehr als das. Ne? Das weiß ja. man schon. Das heißt, es ist wichtig, dass der Schüler wirklich während der drei Jahre schon bestimmt, in was er sich vertiefen möchte. Denn in der Zukunft wird das von ihm erfordert.
0: Toll, das hört sich wirklich gut an. hat man fast Lust, wieder in die Schule gehen. Das ist eigentlich schon etwas ja, ganz Besonderes, dass man das überhaupt ja. möchte. Und äh, Jessica, in der Praxis, wie kann eigentlich der Schüler sich sein eigenes Curriculum aufbauen? Wie wird das äh, gelingen? Dem, ja.
2: Also das neue Curriculum besteht eigentlich, wie die Josef schon ge gesagt hat, aus zwei Teilen. Zum einen wie auf Portugiesisch gesagt wird, Formação Geral Básica, diese allgemeine Grundausbildung, und dann Itinerários Formativus, also die formativen Routen. Die allgemeine Grundausbildung ist dann obligatorisch. Alle müssen das äh, machen. Das mhm. sind dann 60 Prozent des Curriculums. Und da gehören Fächer wie Portugiesisch und Mathe. Das muss jetzt in den drei Jahren gelehrt werden. Englisch ist ab jetzt auch obligatorisch. Alle müssen Englisch in der Schule lernen. Und dann müssen auch noch Fähigkeiten, die zu den anderen Fächern gehören, ne, wie ich, äh, Physik, Bio, Geschichte, Erdkunde, die müssen auch beigebracht werden. Aber das muss jetzt nicht unbedingt in den drei Jahren sein. Das heißt, man kann zum Beispiel in einem Jahr Chemie lernen, in einem Jahr Physik und so weiter mhm dann kann die Schule aussuchen, wie sie das organisieren will. Und dann in diesen äh, formativen Routen haben die Schüler auch, bei uns werden sie auch einige Pflichtfächer haben und einige Wahlmöglichkeiten. Zum einen haben wir dann dieses Zyklus-Kommun, also diese gemeinsamen Zyklus, und da gehören Fächer wie Philosophie, Soziologie, Kunst, Finanzbildung, gehören jetzt auch zu dem neuen Curriculum. Toll. Und dann auch die Sprachen. Ne? Dann kann jede Schule aussuchen, welche Sprache für den Kontext der Schule wichtig ist, wie bei uns zum Beispiel Deutsch. Und dann, was auch in diesem neuen Curriculum wichtig ist und auch fast ein Grundfach ist, ist das Lebensprojekt. Das mhm. ist total neu jetzt für den Sinomeju. Das ist ein Fach, in dem der Schüler mehr über sich selbst kennenlernen kann und dann auch über ihr Interesse reflektieren kann, damit er auch nachher Entscheidungen treffen kann.
0: Toll! 18 Uhr, 14 Minuten. Sehr viele Zuschauer haben wir jetzt im Moment. Ich wiederhole deswegen schnell nochmal unsere Preisfrage. Wie heißt der Schutzpatron von Entrerios, dessen Tag heute gefeiert wird? St. Gerald oder St. Michael oder St. Schumacher? Gewinnen kennen Sie zwei Kids mit Geschenken der Leopoldina Schule. Rufen Sie uns an 3625-1900 oder WhatsApp. Nein, 0396 In den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook haben wir auch schon einige Antworten. Und die Zuschauer können auch immer ihren Like hinterlassen und Herzchen und gedrücktes Herzchen und und oh, und oh was sie gerade meinen, was da wichtig ist. Und ja, eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen mehr wissen, Josy, wie, was... Sind eigentlich diese sogenannten formative Routen, wie Jessica schon erwähnt hat.
1: Okay. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, aber das ist ja gut, dass wir das mehrmals wiederholen, bis man sich sozusagen auskennt in diesen neuen Bereichen. Naturwissenschaften, genau. Mathematik, Geisteswissenschaften und Sprachen. Wichtig zu sagen ist, dass jedes Bundesland, also zum Beispiel der Staat Baden-Württemberg hat die Freiheit zu entscheiden, wie er jetzt die Richtlinien für dieses neue Insinomedio macht. Und hier im Land wurde dann festgelegt, dass man zumindest als Schule zwei von diesen verschiedenen Bereichen anbieten muss. Also das heißt, wir müssen Fächer, die die Kompetenzen und Fähigkeiten in diesen Bereichen entwickeln, anbieten. Wir, die Leopoldina Schule, obwohl wir eine kleine Schule sind, aber weil für uns die Qualität sehr wichtig ist und das seit immer, ne, das ist ja ein großes Merkmal dieser Schule, haben gesagt, wir bieten die vier Bereiche an. Das heißt, der Schüler kann auswählen, in welchem Bereich er sich entwickeln möchte oder ob er sogar vielleicht sich in mehreren äh, Fähigkeiten und Kompetenzen hier verbessern möchte. Das heißt, äh, deshalb haben wir ja auch das Material gewechselt. Ab dem nächsten Jahr werden wir Systema Arigisa benutzen, worüber wir auch schon ganz oft jetzt in der Schule gesprochen haben. Und die bieten verschiedene Aktivitäten in diesen vier Bereichen an. Die haben das auch anhand dieser neuen Basis national kommun Curricular äh, gut organisiert. Und äh, das heißt natürlich, wenn man jetzt äh, Fächer in diesen vier Bereichen anbietet, dann braucht man äh, selbstverständlich mehr Stunden in der Schule. Ne? Deshalb werden wir montags, dienstags und mittwochs jetzt bis um 18 Uhr Unterricht haben. Nicht für alle Schulen. Schüler, Entschuldigung, ne, weil der Schüler ja auswählen kann. Aber zum Beispiel, was finde ich äh, sehr gut an diesem neuen Modell? Ne? Wir haben Angebote für Schüler, die sich intensiv mit äh, der Erziehung beschäftigen möchten. Aber wir haben auch Angebote für Schüler, die vielleicht jetzt nicht gerade 45 Stunden in der Woche machen möchten. ne? Man muss äh, diese 38 Stunden, die obligatorisch sind, machen. Das war ja schon so bei uns. Eine Stunde ist dazu gekommen. Das wird ich erst später erklären. Heißt Projeto di Vida. Das, musste, das ist äh, ein Prinzip, das jetzt äh, legal angeboten werden muss. Deshalb kommt eine Stunde zumindest dazu, obligatorisch. Aber es gibt die Möglichkeiten, äh, die Möglichkeit, dass der Schüler mehr Fächer auswählen kann, aber der muss das nicht. Ne? Das ist ein Angebot und ich glaube, dieses Prinzip, wenn man aussuchen kann, dann ist man ja auch schon kreativ, ne? dann übt man die Kreativität und auch die Selbstentscheidung, die Autonomie und ganz viele Sachen, weil man wirklich selber schon sehr früh eine Verantwortung tragen muss. Deshalb haben wir auch entschieden, das ist auch ein Vorschlag vom Bundesland Paraná, dass man dieses Fachprojekt, die wieder, indem man äh, wirklich den Schüler orientiert, was ist dieses neue Sinomedio, was kann er aussuchen, was ist interessant, auch verständlich machen, dass es nicht unbedingt gut ist, oder das Beste ist, dass der Schüler sich in allen Bereichen vertieft. Nee, man muss strategisch denken, was ist besser für meinen Weg, was möchte ich ausprobieren. Und man testet auch schon die Schüler und überlegt zusammen mit Beratung, was vielleicht für den Schüler interessant sein kann. Also, dass man ihn auch unterstützen kann bei dieser vielleicht schwierigen Wahl. Ne? Das ist auch die Funktion der Schule, weshalb wir uns entschieden haben, dieses Projekt jetzt im zweiten Semester schon mit unseren Schülern der neunten Klasse durchzuführen. Dass wir diese Beratung anbieten können, damit er jetzt, wenn die Einschreibungen kommen, und die kommen schon ab dem 17. Oktober, dass er äh, zumindest äh, schon nicht mehr fremd in diesem Bereich ist und dass er die Beratung von einem Lehrer bekommen hat, wie er sich jetzt entscheiden kann. Denn ich denke, das ist die große Herausforderung und auch so sozusagen eine Angst, die die Eltern haben, dass es zu früh ist für einen Entscheid, ne? Aber man muss auch verstehen, dass die Entscheidung jetzt für das, was der Schüler im nächsten Jahr macht, nicht treffend ist für das, was sie in der Zukunft macht. Das ist ja normal, dass es noch Änderungen geben kann. Und deshalb gibt es im ensino dieses dieses Fachprojekte dass der Schüler begleitet wird. Und wenn man merkt, dass man vielleicht einen anderen Bereich aussuchen muss, dann kann man das auch machen. Selbstverständlich kann ich nicht jetzt im Laufe des Semesters einfach was abbrechen und was Neues anfangen wollen. Das geht nicht. Aber ich kann zum Beispiel im ersten Semester Mathematik aussuchen und festlegen, ich glaube, Mathematik ist überhaupt nicht meine Sache. Ich glaube, ich muss äh, wirklich Sprachen machen. Und ich möchte Sprachen machen. Das kann ich dann machen im zweiten Semester. Und ich werde das mit meinem Lehrer, der dieses Projekt durchführt, besprechen und Beratung bekommen. Und äh, diese Wege dann auch treffen. Das heißt, einerseits hat der Schüler die Verantwortung, dass er mehr Autonomie tragen muss, aber nicht eine ungestützte Autonomie. Das ist die Rolle der Schule, wenn sie das gut machen kann, dass das gemacht wird. Ne? Warum sage ich das? weil man spricht ja in Brasilien auch noch ganz viel darüber, ja, wie läuft das Ganze ab, ne? wie, wie, wie wird das in, in, in den öffentlichen Schulen gemacht? Selbstverständlich weiß man, es ist eine sehr gute Gelegenheit, ich glaube wirklich, das ist ein sehr großer Fortschritt für die brasilianische Erziehung, ja. aber selbstverständlich mit großer Verantwortung getragen von den Schulen. Und dann muss man schon sagen, dass es Unterschiede gibt wenn wir jetzt von einer privaten Schule sprechen und von einer öffentlichen. Und ich glaube, wir haben das große Vorteil, dass wir in einer kleinen Gemeinde sind und dass wir eine gute Unterstützung von unserem Träger bekommen und dass wir ein ganz solides Modell anbieten können. Das freut uns auch sehr, weil ich glaube, unsere Schüler, wenn sie es gut ausnutzen können und Unsere Aufgabe ist dass denen das zu zeigen und äh, sie da unterstützen, werden wirklich eine andere Karriere im Medio machen können, wie du gesagt hast. Also wenn ich das Ganze so sehe, dann habe ich auch Lust, um das Medio nochmals zu besuchen, weil ich glaube so, für die, die gerne lernen, sie werden eine ganz, ganz tolle Möglichkeit haben, um sich noch mehr auszubilden. Mhm. Und wie gesagt, für die, die vielleicht jetzt nicht so intensiv was machen wollen, gibt es auch die Möglichkeit. Ne? Das, das ist das Gute daran.
0: Genau, toll. Und Jessica, das hört sich ja alles wirklich gut an. Welche Vorteile kann man erwarten, wenn du das an, als Lehrerin auch siehst, äh, mit diesem neuen Curriculum? Welche, welche Vorteile kann dieses neue Curriculum bringen?
2: Ja, die Jose hat schon einige Vorteile auch erwähnt, vor allem, dass der Schüler jetzt Zentrum des Prozesses ist. Das ist für einen Schüler im Institut Medio sehr, sehr wichtig. Die müssen auch lernen, die Entscheidungen zu treffen und auch über die Zukunft denken, ne? weil viele jetzt äh, noch keine Ahnung haben, was mache ich jetzt in meiner Zukunft, wie wird das dann sein? Und durch dieses Projeto de di Vida können sie auch lernen, äh, welche Interesse sie haben, welche Entscheidungen sie treffen werden. Ich unterrichte jetzt in der 9. Klasse Progetto de Vida und ich kann schon sagen, dass es sehr toll ist, das macht Schüler schon Spaß, und äh, sie sagen immer, das ist toll, dass wir etwas über uns selbst machen können. Mhm. Dass wir jetzt ein Plakat über unsere Geschichte machen. Und nicht über die Geschichte. Ne? Mhm. Und sie, sie mögen das wirklich. Äh, außerdem, Entschuldigung, wolltest du was fragen?
0: Ja, ganz ganz schnell. Du hast jetzt ein, ein schönes Beispiel gebracht, aber dass man das auch in der Praxis ein bisschen besser versteht von dem zum Beispiel Projekt, Lebensprojekt, sagt man so. Wie äh, so grob übersetzt. Äh, wie, wie, welche verschiedenen äh, äh, Beispiele könnten wir erwähnen? Zum Beispiel, dass die Leute auch verstehen, wie das in der Praxis funktioniert?
2: Da in der neunten Klasse haben wir dann in unterschiedlichen Bereichen äh, gemacht. Sie lernen zuerst ein Wissen über sich selbst, über äh, die Geschichte von der Familie, also woher sie kommen welche Interesse sie haben, was machen sie gern, was machen sie jetzt nicht gern. Danach noch, welche Rolle spielt die Familie in dem Leben, die Freunde, welche Möglichkeiten hat man, hat man als Jugendliche und so weiter. Das werden sie alles noch während des Semesters lernen.
0: Da kommen eigentlich, merken sie oder, oder lernen sie praktisch, sich selbst kennenzulernen. Kann man das fast genau, so sagen? Genau, richtig. Toll. Josie, wolltest du was ergänzen?
1: Ja, ich wollte genau das sagen, dass das Sozioemotionelle ist sehr wichtig und ist, äh, das, was konzipiert ist in der Basis national Curricular und auch in dieser neuen äh, Sekundarstufe, ist äh, wirklich, dass der Schüler Protagonist ist, dass er selber mehr Entscheidungen trifft. Und äh, dass er selber Verantwortung nehmen muss, um das zu entscheiden, was er will. Ne? Und dass er, deshalb ist es so wichtig, dass man sich selber besser kennenlernt. Ne? Das heißt auch so, ich glaube, das Große und das Schwierigste auch ne, für die Schule ist, dass wir wirklich äh, eine große Änderung haben werden. Wir müssen viel mehr Wert auf Qualität legen als auf Quantität, ne? das heißt auch späterhin haben wir ja noch vor, über Evaluierungssystem zu sprechen. Wird sich das ändern? In diesem Moment noch nicht, aber das, was verlangt wird schon und, und diese Änderung kommt nicht nur in unserer Schule, sondern auch zum Beispiel im Vestibular, denn äh, ich kann nicht, ich werde nicht mehr fertig, nur wenn ich äh, die Inhalte für die Prüfung auswendig lerne, sondern ich muss wissen, wie man Probleme löst und ich muss äh, den Inhalt verstehen und ihn in meinem Leben anwenden können. Das ist sozusagen eine große Änderung, wenn man weiß, selbstverständlich muss man weiterhin in der Schule für immer auswendig lernen. Das halte ich für total wichtig, denn zum Beispiel eine Sprache lernt man nur, wenn man Vokabeln auswendig lernt. Ne? Einige Personen lernen das schneller, aber andere müssen sich große Mühe geben, um zum Beispiel Vokabeln zu lernen. Ne? Das ja. gehört dazu. Das wird auch weiterhin wichtig sein, um den Aufnahmeprozess von Kenntnissen im Gehirn abzuspeichern. Ja? Aber... Es nutzt nicht nur, dass ich ganz viele Informationen in meinem Kopf habe, na, aber ich muss sie anwenden können. Ne? Ich muss wissen, was ich mit diesem Inhalt mache, den ich sammle. Und das ist das, was äh, man heute als Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen nennt. Zuerst muss ich fähig sein in etwas, damit ich dann kompetent bin, um etwas zu machen. Ich brauche die Fähigkeit, ich muss lernen, wie ich, wie ich eine Rechnung zum Beispiel mache, damit ich kompetent weiß, wie ich zum Beispiel mein Geld verwalte. Deswegen, genau. wie das hat er schon gesagt hat, diese Educação financeira ist jetzt auch Pflicht. Wir müssen das als Fach anbieten, denn man hat festgelegt, dass in Brasilien dass es in Brasilien einen großen Bedarf zu diesem Thema gibt. Ne? Die Brasilianer sprechen sehr wenig darüber und wir werden in diesem Fach gar nicht richtig ausgebildet. Ne? Und das ist jetzt auch Aufgabe der Schule, dass man das den Schülern beibringt und dass sie das verstehen und dass sie das wirklich in ihrem Leben anwenden können.
0: Toll. Und das ist auch eigentlich das sehr Interessante dabei, weil oft hat man den Eindruck gehabt, wenn ein neuer Stoff gekommen ist, okay, wann werde ich das hier überhaupt in meinem Leben anwenden? Und war eigentlich selten, dass der Lehrer, die der Unterricht äh, begonnen hat und gesagt hat, das, was wir heute lernen werden, wirst du öfters benutzen und so weiter jetzt. Und das ist jetzt glaube ich der Fall, dass man da eigentlich besser dahin kommt. Und josi welche Klassen profitieren eigentlich da am, am besten oder mhm. ab nächstes Jahr schon äh, ja. von diesem neuen Curriculum? Gut.
1: Pflicht ist es für das erste Jahr, also für die zehnte Klasse vom intheno von der Sekundarstufe. Aber wir haben entschieden, dass wir diese, äh, diese formative Route, auch den Schülern der zweiten und der dritten Klasse von der Sekundarstufe anbieten. Denn wir haben ja nicht so viele Schüler und wir finden es sogar interessant, dass wir das mehreren Schülern anbieten können, denn das ist ja dann auch eine Gelegenheit für die Schüler der elften und der 12. Klasse, dass sie dann dazukommen können. Mhm. Und äh, wir finden auch, äh, sagen wir immer, ich sage das immer, für die Sozialisierung und für genau das, was jetzt erfordert wird, Je mehr Personen ich habe, desto mehr Austausch schaffe ich. Ne? Und das ist wichtig für die Entwicklung von diesen neuen Kompetenzen, die die, die erforderlich sind ne, für die Zukunft. Das alles äh, ist sehr neu für uns alle, ne? für die Schule, für die Gemeinde, für Brasilien. Ja, und die Herausforderungen sind sehr groß, aber man muss immer den Blick in die Zukunft werfen, denn es wird auch genau gesagt gesetzlich, dass in 2024 und ening en en dementsprechend so sein werden. Das heißt zum Beispiel, es gibt einige Unis, die, äh, die, die, die schon ihre Aufnahmeprozesse sozusagen angepasst haben. Und man hat schon Ergebnisse von Studien, sagen wir mal in Brasilien, dass die Schulen, die weiterhin dieses alte Modell machen und nicht darauf achten, Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, dass der Schüler wirklich selber seine Probleme lösen kann, schlechte Ergebnisse in diesen Prüfungen hat. Denn, wie gesagt, es reicht nicht, den Inhalt zu wissen. Es werden verschiedene Probleme dargestellt in diesem neuen Format. Und man muss jetzt versuchen, Strategien zu finden, wie man an diese Probleme rangeht und sie löst. So ungefähr zusammengefasst, ne, dass man das Prinzip versteht. Ne. Deswegen, wie gesagt, ne, es wird nicht mehr so wichtig sein, ob ich jetzt 10 habe als Note, sondern es ist wichtig, ob ich wirklich die Kenntnisse erworben habe, um sie anzuwenden in meiner Praxis, im Leben.
0: Toll, sehr schön. Ich wiederhole schnell unsere Preisfrage, 18 Uhr 33 Minuten. Die Zeit rennt uns wie immer schon davon, aber wir haben noch einiges zu besprechen. Wie heißt der Schutzpatron von Entrerios, dessen Tag heute gefeiert wird? Heißt das St. Gerald oder St. Michael oder St. Schumacher? Gewinnen können Sie wieder mega tolle Preise, zwei Kids mit Geschenken der Leopoldina Schule. Also sehr leichte Frage, wie heißt denn zum Beispiel unsere äh, Kirche hier, katholische Kirche, sag wir jetzt. Ähm, das war jetzt nicht ein Tipp, das war praktisch die Antwort. Naja, okay. Telefonnummer lautet 36251900. Sandra Schmidt wart euch schon. Oder WhatsApp? Nein, 84250396. Gerne können Sie auch zu jeder Zeit Ihre Fragen und Kommentare auch äh, per WhatsApp oder in den Kommentaren der Live-Übertragung schicken. Und das strahlen wir dann auch ganz gerne aus. So, Jessica. Ich wollte jetzt auch gerne wissen, bitteschön, hat dieses, wir haben das eigentlich so ungefähr schon angesprochen, aber vielleicht hast du noch was äh, dazu zu ergänzen, über wie wichtig das ist, dass der Schüler der Protagonist seines eigenen Schullebens ist. Wie kann das am besten gelingen? Wie kann der Schüler diese Gelegenheit bestens ausnutzen, um, um der, wirklich ein Protagonist seines Lebens zu sein?
2: Ja, das ist auch das Hauptziel des neuen Curriculums, könnte man sagen, ne, dass der Schüler dann der Protagonist ist. Äh, da unser Bildungsministerium auch gemerkt hat, dass viele brasilianische Jugendliche jetzt kein Interesse mehr hatten, zur Schule zu gehen, vor allem in der Sekundarstufe haben sie dann gemerkt, man muss irgendwie oder irgendetwas da ändern. Und deshalb entstand auch das neue Curriculum das sich dann äh, an den Interessen der Schüler nähert muss. Und deshalb sind diese formativen Roten angeboten. Ne? Die werden dann angeboten, damit der Schüler die Fächer aussucht. Und dann kann er auch der Protagonist. Das heißt, er spielt auch die Hauptrolle in dem Weg in der Schule. Und außerdem müssen auch Änderungen im Unterricht passieren, muss man sagen. Ne? Der Schüler muss im Unterricht aktiv sein. Aktiv mitmachen, der muss Zentrum des Lehr-Lernprozesses sein und nicht nur mehr passiv zuhören, wie oft hier in Brasilien gesehen wird. Ne?
0: Toll. Und hat das dann auch mit, mit Selbstständigkeit und Verantwortung zu tun? Das heißt, gibt es in diesem Sinn auch ähm, eine Hoffnung, dass die Schüler auch selbstständiger äh, und auch verantwortlicher werden?
2: Ja, wie die Josie vorher schon erwähnt hat, also wenn man Entscheidungen treffen muss, muss man auch dadurch verantwortungsvoller sein. Wenn die Schüler jetzt seinen eigenen Weg während der Schule gehen müssen und das aussuchen müssen, müssen sie auch äh, sich gut kennen und sie müssen auch wissen, was sie nachher machen wollen, um auch verantwortungsvoller Entscheidungen treffen zu können. Und deshalb wird der Schüler auch selbstständiger, ne, wenn er das, das entscheiden kann. Und
1: Toll. Große, nur noch eine kurze Ergänzung dazu. Mhm. Ich denke, anhand von dem, was wir jetzt auch in der Pandemie gelernt haben, das ist ein Zufall, aber passt sehr gut zu diesem neuen Modell. Denn Kenntnisse kann man überall erwerben, ja, zum Beispiel heutzutage, wenn ich jetzt nicht mehr zur Schule gehen möchte, heißt es nicht, dass ich weiterhin lernen kann. Ich kann von zu Hause aus, also von meinem Handy aus, von, von meiner Hand aus äh, lernen heute, was man ja. vor 25 Jahren nicht konnte. Äh, aber die Rolle der Schule vor 25 Jahren oder vor 100 Jahren oder seit immer und heute ist weiterhin noch, dass wir Miteinander umgehen können, ne? das lernt man in der Schule, ne? dieses Soziale, ne? das sozio ich muss mich mit anderen Menschen verhalten können, ich muss mit denen umgehen können und ich werde immer mehr äh, notwendig haben, mit anderen Problemen lösen zu können, denn alleine kann ich das nicht in meinem Leben und das ist auch eine Aufgabe der Schule und die wird immer intensiver, denn die Technologie ist da und äh, sie übermittelt vielleicht viel mehr Kenntnisse heutzutage als sogar in Lehrer, ne? Weil der Schüler, wenn er jetzt was wissen will, dann hat er das zu jeder Zeit zur Hand. Ne? Vorher war das nicht so. Aber diese anderen Sachen, die ich genannt habe, die werden weiterhin noch äh, wichtig sein und die wichtige Aufgabe der Schule.
0: Toll. Und ist das dann irgendwie automatisch, so, dass der kritische Sinn und die logische Argumentation dabei auch ausgebildet werden?
1: Logisch ist es... Vielleicht nicht, ne? es <lacht> sollte sein, ne? aber ich kann, ich, bin, ich bin mir total sicher, dass das die große Herausforderung heutzutage ist. Denn die Lehrer sind ja auch nicht äh, für dieses Modell ausgebildet. Ne? Die müssen das auch erstmal lernen, denn man weiß schon, und bei uns in der Schule legen wir großen Wert darauf, dass der Lehrer ein eine Person ist, die im Unterricht ist, um mit dem Schüler zusammen die Kenntnisse aufzubauen und nicht einfach abzulesen oder einfach nur zu erklären. Ne? Der Schüler kann nur Protagonist sein, wenn er die Möglichkeit hat, das Wort in den Griff nehmen zu dürfen. Und dafür muss man als Lehrer, weil ich ja selber 16 Jahre und bin es noch, wenn ich jetzt die Schüler vom dritten Jahr unterrichte, muss man sehr gute Fragen stellen können, die sozusagen dem Schüler ermöglichen, seine eigenen Kenntnisse aufzubauen. Und das ist gar nicht so einfach, denn dafür muss der Lehrer sehr gut vorbereitet sein, er muss... Sehr große und breite Kenntnisse haben, damit er diese schlauen Fragen sozusagen stellen kann. Ne? Aber das ist wichtig. Der Schüler muss selber diese Kenntnisse aufbauen dürfen. Er muss selber zugreifen und er muss deshalb, was die Jessica vorher gut gesagt hat, ne? er muss selber aktiv sein, er muss selber recherchieren, er muss selber tun. Ne? Und man weiß aus eigener Erfahrung, das, was man selber macht, lernt man ja besser. ne? Sozusagen in der Praxis ist es so. Ich sage immer, ich sage immer Fahrschule ist eine sehr gute, äh, äh, ein sehr gutes Beispiel, denn man mhm. lernt nicht nur fahren, wenn man in einem Simulator zum Beispiel fährt. In der Praxis ist es ganz anders. Man muss es selber tun oder man lernt nur nicht, indem man schaut, wie eine andere Person fährt, ne? Eigentlich lernt man fahren wirklich, wenn man längere Zeit fährt nachher in der Praxis. Ne? Und so, das kann man gut vergleichen. Ne? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel.
0: Wirklich, sehr gutes Beispiel. 18.41 Minuten. Ich wiederhole schnell zum vorletzten Mal unsere Preisfrage. Viele Leute machen mit, das freut uns. Wie heißt der Schutzpatron von Entre Rios, dessen Tag heute gefeiert wird. Heißt das Sankt Gerald oder St. Michael oder Sankt Schumacher? Gewinnen können Sie zwei Kids mit Geschenken der Leopoldina-Schule. Rufen Sie uns an, 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 98425-0396. Und jetzt, wenn euch auch, wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie bitte mit Ihrem Like und Herzchen und ich Erwähne schnell unsere Facebook-Freunde hier, die immer gerne mitmachen und wir freuen uns auch immer, dass ihr alle dabei seid. Silvia Riziane Spies, einmal oh, sage ich noch deine Nummer richtig, Elisabeth Faulstich Kumpel, Robert Ducha Leila Krause, Roberto Essert, Marcia Klan, Milla, Erna Milla, hallo, danke fürs Mitmachen, Daniela Milling, Helena Buchali, Magdalena Schlafner, Philipp Lee aus Deutschland, hallo, Diogo Enrique, Cordova, Helena Krause, wieder schwiedekwine Christine Tini, Theresia Brandner, Heidi Vicente vor kurzem, Anita Keller, Ulrike Winkler, Silvana Schimeris, Katharina Katarina Stötzakete, hallo, Roseli Essert, André Lucinda Zentner und Angelina boyn Dankeschön für alle, die zuhören und mitmachen. Vielen, vielen Dank, wie immer, wie gesagt, wenn ihr wollt. Oder wenn Sie wollen, dann können Sie auch Kommentare und Fragen stellen. Das sind immer sehr willkommen. Und Josi, du hast schon ein bisschen über die Kreativität der Schüler gesprochen, die mit diesem Curriculum auch gefördert wird. Und außerdem legt dieses Curriculum auch einen großen Wert auf Kunst und Kultur. Wird auch diese Zusammenarbeit zwischen Kulturstiftung und Leopoldina Schule in diesem Sinne auch intensiver?
1: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, weil diese Arbeit schon sehr gut entwickelt wird und diese Partnerschaft auch schon Jahrzehnte lang äh, stattfindet hier in Entre Und äh, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir diese Aktivitäten der Kulturstiftung auch als äh, formative Routen äh, annehmen dürfen in der Schule. Das heißt, dass das geht auch mit anderen Partnern, nicht nur mit der Kulturstiftung. Mhm. Aber was ganz, ganz toll ist, ne, wir haben ganz oft das Wort Protagonist gesagt, wir haben ganz oft das Wort äh, Lebensprojekt gesagt und das Wort Kultur ist genauso wichtig, denn mhm. äh, es gibt einige issues sagen wir mal so sowas wie Leitfaden vielleicht, die ständig in dem Curriculum bearbeitet werden müssen. Das muss man absichern, sogar in den Dokumenten, damit man äh, sozusagen freigestellt wird, um das neue Silmedium zu machen. Ne? Und äh, Kultur ist eins dieser Wörter, zum Beispiel auch, äh, was kommt da noch vor, Voluntariado, also diese freiwillige Arbeit ist auch sehr wichtig, dass man das fordert. Und da haben wir, glaube ich, ganz viele Vorteile, denn die meisten von unseren Schülern machen schon viele Aktivitäten in der Kulturstiftung. Das ist ja toll, denn ich glaube, das Ziel, das äh, dahinter steckt, äh, was man machen sollte im En, damit das wirklich entwickelt wird, Das machen wir schon. Das Tolle daran ist, der Schüler kann jetzt äh, das in, im offiziellen Curriculum, also das, was er nachher, mitnimmt von der Schule, in diesem historico escolar, ne, in diesem Lebenslauf, wird das genau registriert haben. und Das heißt auch, wir werden Schüler haben, die anstatt, dass sie 3000 Stunden haben im Curriculum vom Insinno haben sie vielleicht 4000, 5000 Stunden. Und das wird ganz bestimmt im Arbeitsmarkt auch in der Zukunft den Unterschied ausmachen. Und ich glaube, wichtiger als im Curriculum zu sein, ist das, was man durch Kultur lernt und das der allgemeinen Ausbildung dient. Ne? Man wird ja anders als Mensch, wenn man diese Erfahrung macht. Und das trägt jedem bei. Und äh, das ist von diesen Sachen, die ich immer sage, die nimmt niemand mit weg oder kann stehlen oder was auch immer. Ne? Das mhm. behält man, das, ist, das gehört uns. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz toll.
0: Toll. Äh, welche Beispiele könnten wir ernennen, er Joseph, zu, zu, diesen, äh, zu dieser Partnerschaft zwischen Kulturstiftung und Leopoldina Schule?
1: Eigentlich alle Unterrichtsstunden, die wir anbieten, können aufgenommen werden. Das heißt im Bereich Tanz, Musik, äh, Musikinstrumenten, Chor, äh, Theater. Kunst, alles, was hier angeboten wird, haben wir solche Blöcke gemacht mit Stunden, die man zusammensetzen kann und die dann in unserem Curriculum in der Schule aufgenommen werden können.
0: Super. Und Jessica, auch die deutsche Sprache, du hast das schon angedeutet, aber dann, wenn wir ein bisschen mehr darüber sprechen, die deutsche Sprache spielt dabei weiterhin eine wichtige Rolle, oder?
2: Ja, die deutsche Sprache ist hier in der Schule ziemlich wichtig, war schon seit Anfang an sehr wichtig für die Leopoldiner Schule. Und das wird auch weiterhin so sein. In den neuen Dokumenten ist das auch gesichert, dass jede Schule dann Sprachen anbieten kann, die für die Schule jetzt wichtig sind. Das ist der Fall hier bei uns mit der deutschen Sprache.
0: Toll. Das heißt auch, wenn ich richtig gesehen habe, in eurem Dokument, dass da... Ungefähr vier Stunden pro Woche bleibt das weiterhin so?
2: Genau, das sind vier Stunden pro Woche. Außerdem werden wir noch als Komponenti eletivo, das gehört auch noch dazu, Jugend debattiert haben, damit mhm. die Schüler auch auf Deutsch debattieren können. Das ist auch ein neues Projekt.
0: Toll, da gehört auch wieder die Argumentation auf einer anderen Sprache genau. dazu und das ist eigentlich sehr sehr wichtig, dass man das, dass man auf, der An auf einer bestimmten Sprache eigentlich äh, logisch denkt. Meistens genau. denkt man nur von, zum, über den Alltag und so weiter, oder? Jose?
1: Und ergänzen dazu, ne, das ist genau, wenn man versucht zu erklären, was ist das Erwerben einer Kompetenz. Wenn ich auf Deutsch argumentiere, dann verbessere ich meine Kompetenz automatisch in Argumentation in einer anderen Sprache. Ne, das mhm. ist ne, neurowissenschaftlich gesichert. Das heißt, das wird mich nicht nur in der deutschen Sprache unterstützen, sondern auch in der englischen, in der spanischen, in der portugiesischen, in, in dieser Kompetenz der Argumentation.
0: Toll. Und also in, in deutscher Sprache ist das mit dem Moon, oder? Was schon eigentlich schon durchgeführt wird. Jessica?
2: MUN haben, haben wir auf Englisch.
0: Auf Englisch. Gut, toll. Genau. Super. Und wie wird das, Jessica, auch... Ähm, ja, jetzt habe ich mich verloren. Ja, st da steht die Frage. Die Schule bietet dabei auch die technische Ausbildung an. Welche Kurse sind das eigentlich?
2: Das ist auch jetzt eine Neuigkeit von dem Curriculum, dass wir äh, die technische Ausbildung anbieten können. Und das ist für uns... Ganz toll, weil wir schon die technische Ausbildung in Agrarwissenschaft hatten. Das heißt, für die Leopoldiner schule war es noch einfacher, weil wir das schon in der Schule haben. Und mhm. der Schüler kann jetzt nicht nur den kompletten Kurs machen, aber die Schüler, die jetzt Interessen haben oder in bestimmten Fächern etwas lernen möchten, die können dann nur solche Fächer am Samstag in Agrarwissenschaft äh, lernen. Wer dann das, das komplett macht, der bekommt nachher natürlich ein Diplom. Der ist dann äh, ausgebildet sozusagen. Aber wer dann nur einfach äh, macht, der bekommt dann auch diese Stunde nachher im Historicus Scholar. Außerdem haben wir dann noch unsere Ausbildung im Braumeister. Und da werden wir auch einige Fächer anbieten. Äh, vor allem, damit die Schüler auch einige Kenntnisse vertiefen können. Das heißt, äh, sie, will, sie werden dann äh, zum Beispiel in Chemie oder Physik einige bestimmte Fächer in, in diesem Kurs auch machen können.
0: Super, kann man dann... Äh, das ist, glaube ja, ich, glaub, ich noch,
2: Entschuldigung. Nicht. Ja, bitte. Programme
1: der kannst du noch erwähnen. Ah, ja. das ist auch eine genau. Genau, Jowing wir haben in der Schule ein
2: Jovem ja. Das heißt,
1: zum Beispiel, da, wenn ich irgendetwas über
2: Gestaltung
1: machen möchte... Und das passt in meinen Stundenplan rein, habe ich auch die Möglichkeit, dieses Fach zu besuchen.
0: Toll, sehr gut. Und äh, hat auch die Leopoldina-Schule auch noch die Gelegenheit für Online-Unterricht äh, weiterhin? Das heißt, jetzt ist die Pandemie hoffentlich bis Ende Jahr rum. Ähm, nächstes Jahr kann man trotzdem noch einige Online-Unterrichte haben. Wie soll das funktionieren?
2: Ja, also Online-Unterricht ist eigentlich eine neue Realität, muss man sagen. Das gehört jetzt ja zu, zu unserem neuen Leben. Und äh, wir können 20 Prozent des Curriculums dann online anbieten. Das heißt, der Schüler kann asynchron oder sogar synchron Aufgaben machen. Äh, vor allem, das wird dann vorgeschlagen, dass es dann in diesen formativen roten, angeboten wird. Aber wir besprechen noch hier in der Schule, wie wir das dann organisieren werden, in welche Fächer das sein wird und so weiter.
0: Toll. Das heißt, die Schule eigentlich äh, legal, sag man jetzt nach gerecht, äh, rechtlich soll, kann sie bis zu 20 Prozent äh, online anbieten, oder?
2: Genau.
1: Ist auch sozusagen ein Ziel, ne? äh, als das wahrscheinlich gedacht worden ist. In den letzten Jahren hat man nicht gedacht, dass es das so notwendig wird und dass man schon so große Fortschritte macht. Denn das wäre wahrscheinlich ohne Pandemie hätte das etwas länger gedauert, um schon auf dem Stand zu sein, wie es heute ist. Ne? Heute spricht man ja von diesem bimodalen System, spricht man schon gar nicht mehr von Hybrid. Hybrid ist schon vorbei, ist nicht mehr das geeignetste Wort, sondern man sagt bimodal. Das heißt, man lernt präsent und man lernt virtuell und man muss fähig in diesen zwei Bereichen sein. Ne? Ich muss nicht auskennen, wie es präsent ist, ne? denn zum Beispiel, das ist ja auch eine Neuigkeit diese Woche, Seit dem letzten Freitag haben wir ein neues Gesetz äh, und die Richtlinie ist ab, de, ab jetzt, eigentlich wir haben uns entschieden, ab dem nächsten Montag darf man nicht ohne Begründung, äh, dass man krank ist oder dass man Covid hat oder dass man äh, Quarantäne machen muss oder dass man einen Test hat, darf man nicht... Äh, von zu Hause Unterricht haben, sondern man muss zur Schule kommen. Ne? Das ist auch eine Bewegung nach der Pandemie sozusagen, dass äh, das Zusammensein sehr wichtig ist und äh, was wir schon so angesprochen haben, was die Aufgabe der Schule ist, der Sozialisierung, das merkt man, fehlt nach der Pandemie. Ne? Obwohl man virtuell zusammen ist, ist es anders, als wenn man äh, präsent in der Schule ist. Ne?
0: Genau, toll. Nur noch sechs Minuten haben wir. Ich wiederhole zum letzten Mal die Preisfrage, aber so mega schnell. Äh, wie heißt der Schutzpatron von Entre Rios, St. Gerald, St. Michael oder St. Schumacher? Das war jetzt so schnell wie der Schumacher selbst. Gewinnen können Sie zwei Kids schon mit Geschenken der Leopoldina-Schule. 36251900. Die Sandra legt schon gleich ab. Oder WhatsApp 984250396. Und Josi, bitteschön noch zum Schluss. Hat, die, hat sich die Leopoldina-Schule auch auf den sonderpädagogischen Förderbedarf vorbereitet? Das ist schon ein kompliziertes Wort, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne, das ist schon richtig gewesen. Wir haben ja schon eine Person, die dafür zuständig ist. Und in diesem neuen Insinomeju muss es so weitergeführt werden. Alle Kinder, alle Schüler, alle Bürger haben das Recht auf Inklusion. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch genau diesem Schüler entgegenkommt. Man muss Anpassungen machen, damit diese Schüler sich auch entwickeln kann und so gut wie möglich, denn das ist ein Recht und das ist ja auch so äh, unsere Aufgabe als Schule, das zu machen. Das versuchen wir schon immer zu machen und ich glaube jetzt äh, mit dieser Auswahl ist es vielleicht einfacher geworden, denn dann kann der Schüler auch das machen, womit er sich am besten identifiziert und äh, was für ihn auch am wichtigsten ist, denn normalerweise ist es ja so, dass man irgendwie besser begabt ist in bestimmten Bereichen und das ist für die Inklusion, glaube ich, sehr gut.
0: Genau, und das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und Jessica, wie war das bei den Lehrern? Die Lehrkräfte haben da wahrscheinlich auch eine Ausbildung gehabt. Wie war das für euch?
2: Ja, da die Arbeit jetzt kontextualisiert sein muss und die Fächer müssen irgendwie zusammengehören, sozusagen. Ne? Die müssen zusammenarbeiten. Das ist eine Herausforderung für die Lehrkräfte und die müssen auch dann selbst ausgebildet werden. Wir hatten in diesem Jahr schon einige Fortbildungen für unsere Lehrkräfte zuerst, damit sie auch das neue Curriculum verstehen. Wir hatten unterschiedliche Sitzungen schon gehabt, damit man das vorstellen kann, äh, damit sie überhaupt eine Ahnung haben, wie wird das alles jetzt funktionieren. Und im nächsten Jahr machen wir dann auch weiter mit der Ausbildungen, damit sie auch äh, der, die Praxis verbessern können und immer bessere Stunden planen können, damit es auch gut gehen kann.
0: Toll, sehr gut. Josi, wir haben noch ein paar Sekunden um zu, zum Abschluss. Äh, glaubst du, dass das jetzt ist das mal ein Beginn, wie du gesagt hast? Wahrscheinlich gibt es dann noch Anpassungen zu machen und so weiter. Welche, er, Was erwartest du eigentlich als Schulleiterin für das nächste Jahr mit diesem neuen Curriculum?
1: Ich hoffe, dass wir sehr viel zusammen mit den Schülern lernen können und dass wir die Anpassungen so machen können, dass es das Beste für sie wird. Wir werden genau sehen, wo die, die, die größten Interessen liegen und ich glaube, das müssen wir unterstützen und das ist das Tolle, wenn man eine kleine Schule ist, dann kann man das machen. Man kann quasi ein Menü persönlich anbieten und äh, mir ist es wichtig, weil das ist ja auch äh, das Ziel des neuen Curriculums, dass der Schüler Protagonist ist dass er sagen kann, wo diese Anpassungen nötig sind, dass wir das zusammen aufarbeiten können. Das ist mir am wichtigsten.
0: Toll, super. 18.58 Uhr. Sandra Schmidt kommt gerade zu. Dankeschön, Sandra, noch einmal. Mit den Teilnehmern und jetzt sind alle nervös und drücken schon die Däumchen. Und ich gebe natürlich die Antwort der heutigen Preisfrage bekannt. Der Schutzpatron von Entreräus heißt St. Michael und heute ist Michaelstag, auch als Michaelistag bekannt. Und zum Michaelistag wird heute um 19 Uhr Messe in der St. Michaelskirche zelebriert. Und aber dann sind noch zwei Minuten Zeit, dann müssen sie noch warten, bis wir die Antwort geben, dann können Sie in die Messe gehen. Und am Freitag, den 1. Oktober, wird um wird auch um 18 Uhr Herz Jesu Messe im Freizeitzentrum jordan und Singer gefeiert. So, das waren jetzt die kirchliche Meldungen und los zur Preise, zur Verlosung der Preisfrage. Bitte Jessica eine Nummer von 1 bis 35.
2: 34.
0: 34? Ist das genau. dein letzter Tipp? <lacht> Rosanne Pecci. Rosanne Pecci hat den ersten Kit gewonnen. Toll. Und Josie noch eine Nummer von 1 bis 35? 7. Bitte? 7. Sieben, Nummer 7, Rosalia Kiefer. Und ich werde es direkt zeigen. Rosalia Kiefer hat nochmal einen Kit gewonnen. Toll, wunderschön. Hoffe, dass wieder dieses, diese Woche bitte wieder beim Lotto spielen und uns auch einschreiben. Unser Namen haben Sie ja schon. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben. Unsere Zeit ist vorbei. Wir beenden unsere Live-Sendung, in der wir mit Josiane Richter und Jessica Dorfe über das neue Curriculum der Sekundarstufe sprachen. Dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Sa Zeit auf unserer Facebook-Seite, von Fundación Cultural Suave Brasileira, noch einmal ansehen und auch diese ganzen Details noch nochmal ähm, genau verstehen. Verfolgen Sie uns auch auf unsere Plattformen, Podcast-Plattformen, Spotify, Deezer, Google-Podcast, Apple-Podcast, unter anderem morgens ab 9 Uhr sind die alle aktualisiert. Unser Tontechniker ist Luan Denchino und... Am Telefon, WhatsApp, Facebook, Sandra Schmidt. Auch ich, Klaus Bettinger, bedanke mich ganz herzlich bei unseren online studiogästen und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer aus Entredios und weltweit. Josie und Jessica, vielen, vielen Dank noch einmal, euch beiden und gute Nacht.
1: Tschüss, vielen Dank. Tschüss, danke. Bis bald.
0: Bis bald, bis zum nächsten Mal.